0: Так вот А этот каст э, Второй по теме Вообще вот Самостоятельности э, По теме Проблем С девушками То есть как вообще вот приходят в пикап То есть как я уже говорил В предыдущем касте вот 9 из 10 парней приходят в пикап Потому что их девушка Кидает Причем жестко чаще всего. Они по этому поводу очень сильно парятся. Как я уже говорил, испытывают большие депрессии. И в период депрессии начинают лезть в Яндексе. Забивать разные нехорошие слова. Типа, как познакомиться с девушкой. Как вернуть свою бывшую. И тут вылазят известные хорошие сайты. Да, которые за известное бабло предлагают им. Буквально за неделю решить все их проблемы. Парни... Делают АМ И получают Проглот Большой такой, хороший До самых миндалин Вот А я могу сказать так Что у меня Для пикаперов есть две новости Одна Плохая А другая Очень плохая Вот Но Но эти две новости, если кто их всосет, то, пользуясь этими как бы, инструментами, они рискуют все-таки свою жопу, в которой оказались, разрешить. И такие устроить и свою личную жизнь, и все остальное. Вот. И стать нормальными людьми. Те же, кто эти две ну, как сказать, неплохих, конечно, и очень плохих, а болезненные и очень болезненно правильнее сказать. Вот, в таких терминах новости не всосет. Те вот, и дальше будут заниматься тем, что вот, бегать по европейскому, по манеге и страдать хуйней. Зарабатывать себе комплекс на комплексе. Так вот. Но начну я издалека. И скажу так, что мальчики с самого раннего детства, очень сильно отличаются от девочек. Парадоксально, правда? Но, тем не менее, это так. И воспитание мальчиков, оно проходит не просто воспитание, а взросление. И воспитание в процессе этого взросления проходит гораздо болезненнее, чем у девочек. Психологи, которые работают с детьми, подростками, мальчиками маленькими, вот, да и просто психологи знают, что на всю Москву, например, существует всего, узнаешь, ну, по пальцам одной руки. Можно пересчитать специалистов, которые работают с мальчиками в возрасте от пяти до восьми лет. А в Москве, по разным подсчетам, людей находится порядка восьми с половиной миллионов. Может быть, даже больше. На эти восемь с половиной миллионов, то есть, понятное дело, должно быть больше. Но, упаси боже, то есть, вообще, вот эти вот маленькие... Дьяволята. Они очень сложны в работе, потому что очень агрессивны. И психологи, которые ну, с ними работают, несмотря на то, что их мало, и как бы так, по идее, их количество должно прибавляться, на самом деле их количество не прибавляется, потому что мало кто соглашается работать с маленькими мальчиками. А вообще у этих психологов есть такая привычка каждые 3-4 года покупать себе новую квартиру в Москве, в центре. Вот. И очереди к ним выстраиваются, ну, по меньшей мере, на полгода вперед, все расписано. Вот. Но работа адски, каторжная. Потому что в этом возрасте мальчик не просто непослушный, он в натуре представляет из себя вот маленького дьявола воплоти. Почему же такое происходит? А потому что именно в этом возрасте происходит так называемая первичная сепарация. Все думают, что сепарация от мамки происходит в возрасте постпубертатном. То есть, когда уже половое созревание, можно сказать, завершилось, вот, подросток даже перестал быть подростком вот, и стал юношей. И вот в этот момент, когда он поступает в институт, по идее должна происходить сепарация от мамки. Но это фикция. Да. Первичная сепарация от мамки должна происходить в возрасте от 5 до 8 лет. То, да. есть, то есть, если ты становишься маленьким девалем, допустим, не с 5 до 8 лет, а, допустим, там, в классе, в восьмом лет. Так эдак в 12, в 13, значит у тебя просто развитие затянулось, да? Ну, по тем или иным причинам. Но это на самом деле еще не страшно. Страшно, когда эту сепарацию со стороны родителей жестко подавляют. Короче говоря, не приветствуют. То есть, по-хорошему, мама в этом возрасте должна позволить ребенку начать проявлять самостоятельность. Именно в этом возрасте очень важно, чтобы мальчик перешел из общества маминого, женского, теплого, уютного в общество таких же мальчиков, как он сам. Да. И начал потихонечку устанавливать, пробуя. Свои границы социальные, внутренние. Очень важно, чтобы он в этом возрасте начал потихонечку вливаться, встраиваться вот в эту очень жесткую мальчуковую иерархию. То есть школы. Если раньше, например, там в 5, например, лет, это происходит, в 6, детского садика, чтобы он постепенно в этом возрасте начинал отсепарироваться. И хорошая мать, которая читала не только бурдомодом и всякую другую поеботину, вот, а хотя бы одну книжку по психологии нормальную прочитала, по психологии там детей, подростков, хорошую книжку, вот. Она этот процесс со своей стороны не токма не подавляет, а еще и поощряет. Но это хорошая мать. А теперь, внимание, вопрос знатокам. Сколько хороших матерей, которые читали хорошие книги по психологии, лично вам встречались? Лично мне ни одной вот. вот в этом и кроется ответ того пиздеца, который происходит с юношами во взрослом возрасте. Почему? Потому что мальчик, который прошел этот процесс первичной сепарации, он усваивает одно очень важное правило. И это правило таково. Я рекомендую просто вот впитать его всеми фибрами своей души. Особенно это касается пикаперов, которые хотят таки устроить свою личную жизнь. Они канаюбится и дальше многие годы на манеге или в европейском. Это правило звучит так. Что? Можно жить самостоятельно, и разрыв самым важным и самым значимым человеком в своей жизни не фатален. Понимаешь? Жизнь не прекращается. Она продолжается, даже если ты от мамки отделился. А мамка это самая значимая женщина в жизни мальчика на тот момент. Да в общем-то и на все остальные тоже. Понимаешь? Жизнь не прекращается. То есть можно отделиться от мамы можно жить автономно и чувствовать себя при этом хорошо. И мама тебя за это не наказывает лишением своей любви и своего приятия. Она тебя не убивает за это, за твою автономию. А паче того, она продолжает тебя любить и принимать таким, какой ты есть. И мальчик, усвоивший это правило, в более взрослом возрасте, легко проходит процесс вторичной сепарации, полного и окончательного отделения от своей матери. И находит себе легко и успешно девушку в которую влюбляется и начинает с ней как-то общаться, возможно, даже жить вместе. Но он знает, что если обстоятельства сложатся так, что в какой-то момент времени либо он ее разлюбит, либо она его разлюбит, либо еще возникнут какие-то обстоятельства, то он сможет пережить разрыв с ней. Конечно, это не значит, что сегодня он ее послал или она его послала, а завтра он уже лежит на другой. Нет. Но через неделю, через месяц, через два месяца он найдет себе новую девушку. По меньшей мере не хуже прежней, а скорее всего и лучше, потому что имеет место быть эволюционный процесс развития. Но это только тот парень, который прошел как процесс первичной сепарации успешно, так и процесс вторичной сепарации успешно. А теперь, внимание, второй вопрос знатокам. Какой процент пикаперов, активно действующих, прошел этот процесс сепарации, успешно. А я сразу отвечу, не будучи знатоком. 0,0 десятых. Ну вот так вот. И именно для этих юношей, мужчин разрыв с женщиной, даже сама мысль о том, что они не могут контролировать ситуацию, что они могут быть отвергнуты, приводит в шок и трепет. И именно эти парни и составляют 99,999 контингента всех пикап-тусок, всех пикап-тренингов и так далее. Вот так вот трагедия пяти восьмилетнего возраста о а дальнейшем там 14-18 летнего возраста приводит к тому, что человек потом на протяжении Долгих лет бегает по манеге и европейскому. Оттачивая свое мастерство в драных свитерах. Он пытается восполнить иллюзию. Но он никогда ее не восполнит. Ту ли ту ему не, не, не дали, да, Да. Да. То есть нужно то есть, и получать вот, ну, вот не все вот, так и просто сделать. не все так просто собственно в этом направлении я и работаю с той третьей частью молодых людей которые ко мне приходят потому что у меня стабильно по моей работе могу сказать одна треть моих клиентов это стабильно парни которых забодал пикап стабильно вот. Я с ними работаю вот по этим вот программам. То есть восполняю им утраченную мужественность. Вот. Есть специальные технические моменты, есть упражнения, которые я даю. Вот. Но это очень важно сделать. Потому что, как я уже говорил, вот, есть две таких вот болезненные новости. Одна болезненная, другая очень болезненная. Болезненное заключается в том, что они копают не там и не то, а очень болезненное заключается в том, что они никогда, продолжая двигаться так, как они двигаются сейчас, не достигнут желаемого результата. Это приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Вот так. То есть они, конечно, мне будут в ответ пытаться там что-то пискляво доказать. Вот, но это уже их проблема, как говорится. Пусть пищат дальше. Вот. Потому что, как я уже сказал, копать надо совершенно в другом месте, другими методами. И, возможно, еще третья новость такая, тоже не очень приятная. Копать надо долго и дорого. Вот. Потому что это все вот решается только в процессе терапии. Только только. То есть никакими подходами Никаким количеством Никакими дебильными Т10Т Этот вопрос не разрулишь А самотерапия это лечится? Самотерапия лечится Просто это будет еще дольше Еще дороже Вот, вот так вот Но решить это можно Но долго и дорого как и любая, в общем-то, терапия. Но, что самое парадоксальное, это оказывается дешевле, чем проходить тренинги по пикапу. Потому что у меня, например, были клиенты, которые на пикап тренинги убили по 150, по 200 и по 230 тысяч. Это не считая... Всевозможных тренингов личностного роста. Это только на тренинги по пикапу. Вот. И услуг стилистов. Только на тренинги по пикапу. 150, 200, 230 тысяч. Вот так вот. И несколько лет жизни, заметьте. Вот так. Такие вот дела.